0: Herzlich Willkommen zu der 21. Folge meines Podcasts. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und zuhören wollt. Ja, die original story neigt sich dem Ende zu. Heute werde ich nämlich schon den letzten Film aus ihr, Star Wars Episode 6, Die Rückkehr der Jedi-Ritter, nacherzählen. Deswegen habe ich mich aber nicht dran gesetzt und alles ganz schnell und ungenau gemacht, um endlich fertig zu werden, sondern die Folge ist echt gut geworden und wie immer können hier deswegen auch Leute einschalten, die den Film noch nicht gesehen haben. Ich hoffe, euch hat auch die letzte Folge gefallen. Da habe ich ja in der Bonusfolge über den meiner Meinung nach größten Jedi und den meiner Meinung nach größten Sith gesprochen. Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß mit dieser Folge und hoffe, es wird euch gefallen. Also viel Spaß beim Anhören der 21. Folge meines Podcasts Star Wars Talk. Los geht's! Luke Skywalker ist auf seinen Heimatplaneten Tatooine zurückgekehrt, um seinen Freund Han Solo den Klauen des üblen Gangsters Jabba the Hutt zu entreißen. Luke ahnt nicht, dass das galaktische Imperium im Geheimen mit dem Bau einer neuen bewaffneten Raumstation begonnen hat. Tödlicher noch als der gefürchtete erste Todesstern. Mit dieser absoluten Waffe naht das sichere Ende für die kleine Schaf von Rebellen mit ihrem Kampf der Galaxis die Freiheit wiederzugeben. Und diese über dem Waldmond Endor schwebende riesige Kugel wird in diesem Moment von einem gigantischen Sternzerstörer erreicht. Dieser setzt drei kleinere Schiffe aus, eine imperiale Raumfähre begleitet von zwei Teiljägern. Diese fliegen die riesige Raumstation an, die gefährlich aussehend und ruhig im All ruht. Man sieht allerdings, dass sie sich noch im Bau befindet, da nur die Hälfte schon fertiggestellt wurde und der Rest noch offen und unvollständig ist. Viele einzelne Stahlplatten ragen aus dem Inneren heraus und lassen die Ränder ausgefranst wirken. Die kleinere Raumfähre bittet um Landeerlaubnis und wenig später wird der Schutzschild deaktiviert. Das Schiff setzt zur Landung an und kommt in einem riesigen Hangar, in dem sich viele Sturmtruppen und Offiziere versammelt haben, zum Stehen. Durch den Gang, den sie bilden, schreitet nun der Commander des zweiten Todessterns, Moff Jejerod. Als er am Shuttle ankommt, öffnet sich die Einstiegsluke und eine dunkle, in schwarz gekleidete Person tritt heraus. Darth Vader das tiefe Atmen des Sith-Lords dringt ins Freie und er schreitet mit großen Schritten auf Jejurot zu. »Lord Vader, euer Besuch ehrt uns. Welch unerwartetes Vergnügen!« »Sparen Sie sich die Floskeln«, antwortet Vader. »Ich bin hier, um dafür zu sorgen, dass der Bau dieses Todessterns wie geplant abgeschlossen wird.« Der Commander versichert dem dunklen Lord, dass seine Männer so schnell arbeiten, wie sie können. »Ich sage Ihnen, die Station wird wie geplant einsatzbereit sein.« »Leider.« urteilt der Imperator die Situation nicht ganz so optimistisch. Aber er verlangt Unmögliches. Dazu brauche ich mehr Männer, meint Jeterod. Dann können Sie ihm das vielleicht persönlich sagen, wenn er hier ankommt. Jeterod erschrickt. Der Imperator kommt hierher? Ganz richtig, Commander. Und er ist äußerst ungehalten darüber, wie langsam sie hier offensichtlich vorankommen. Wir verdoppeln unsere Bemühungen. Das will ich hoffen, Commander. Um ihren Willen. Denn der Imperator verzeiht nicht so leicht, wie ich es tue. Vader dreht sich um und geht. Wie gelähmt, schaut Jetarod -Je ihm nach. Auf Tatooine dem einsamen und öden Wüstenplaneten sind währenddessen zwei Droiden auf einer gefährlichen Mission. C3PO und R2D2 wurden von Luke geschickt, um Jabba the Hutt eine Nachricht von ihm zu überbringen. 3PO ist die Mission nicht ganz geheuer, da Chewbacca und Lando Calrissian nie mehr aus dem Palast des Unterweltbosses zurückgekommen sind. Doch R2 fährt ohne Furcht den Weg zu der Behausung Jabbas geradeaus und deswegen folgt sein goldener Freund ihm. Und es dauert nicht lange, bis der Palast zu sehen ist. Neben einer großen Hauptanlage, die einem Tempel gleicht, erstrecken sich zwei hohe Türme in den Himmel. Der Palast ist inmitten von Felsen gebaut und der Weg führt die beiden Roboter direkt bis vor ein riesiges stählernes Tor, den Eingang zu Jabbers Behausung. c ungutes Gefühl verstärkt sich immer mehr, als er nach oben zum Ende des Tores hinaufschaut. Zwei, sind wir hier auch bestimmt richtig? fragt er seinen Freund. Ich kann ja mal anklopfen. Zaghaft klopft 3PO dreimal an die große Tür, sagt dann aber schnell, aber scheint niemand hier zu sein, gehen wir lieber und sagen Master Luke Bescheid. Der Druid dreht sich weg, doch im selben Moment fährt das stehlende Tor nach oben. Ohne zu zögern rollt er 2 los, mitten in den unbekannten und dunklen Raum. 3PO bleibt nichts anderes übrig, als ihm zu folgen. IPO hat Mühe, seinem Freund zu folgen, denn dieser fährt immer schneller weiter nach vorne. R2, so wartet doch! Ach du meine Güte, R2! R2, ich finde, wir sollten nichts überstürzen! Doch R2 rollt unbeirrt weiter. Doch da stellen sich ihm plötzlich zwei breite Wachen in den Weg. Ihre Haut ist grün und ihre Köpfe gleichen denen von Schweinen. Sie haben Äxte in der Hand, die bedrohlich wirken. Da schließt sich auch noch das Tor hinter ihnen, mit einem lauten Krachen. Und aus der Dunkelheit taucht plötzlich auch noch eine weitere Gestalt auf. Bib Fortuna, Jabbas Handlanger. Aus dem Schädel des Wesens wachsen zwei lange Schläuche, die Hörnern gleichen, welche sich um den Körper des Aliens schlingen. Seine Augen leuchten bedrohlich rot und seine spitzen Zähne blitzen bedrohlich, als er zu den Droiden spricht. C3Pio teilt dem Wesen mit, dass sie eine Nachricht für Jabba hätten. Erzwo ergänzt außerdem, dass sie auch noch ein Geschenk hätten. Dreipio weiß zwar nichts von diesem Geschenk, erwähnt es aber trotzdem. Bipfortuna sagt den Droiden, sie sollen die Nachricht an Jabba selbst übergeben. Fortuna begleitet die Druiden in einen großen Saal, in dem sich Kreaturen aus den verschiedensten Bereichen getroffen haben. Es sind abscheuliche Monsterfratzen dabei. Allerdings gibt es auch andere Aliens, die zu der Musik tanzen oder sich einfach unterhalten. Und inmitten des Geschehens um ihn herum sitzt er. Jabba. 3PO fordert seinen Freund schnell auf, die Botschaft abzuspielen. Ein Hologramm von Luke erscheint im Raum. Seid gegrüßt, ihr habener Jabba. Erlaubt mir, mich vorzustellen. Ich bin Luke Skywalker, jede Ritter und ein Freund von Captain Solo. Ich weiß, dass ihr groß und mächtig seid, erlauchter Jabba, dass euer Zorn auf Solo entsprechend groß sein muss. Daher ersuche ich euch um eine Audienz. Es geht mir um Solos Leben. Aufgrund eurer Weisheit können wir sicher ein Abkommen treffen, welches für uns beide von Vorteil sein wird. Auf diese Art und Weise können wir uns wohl unangenehme Auseinandersetzungen ersparen. Als Zeichen meines guten Willens habe ich ein Geschenk für euch. Diese beiden Druiden hier. Beide sind sehr zuverlässig, ihr werdet zufrieden sein. 3PO ist entsetzt, doch Jabba will Solo nicht hergeben. Er soll im Carbonitblock eingefroren an seiner Wand hängen bleiben. Am Abend feiert die Gruppe ein großes Fest. Eine Band tritt auf und es wird viel getanzt. Jabba frisst zwischendurch immer mal wieder ein paar froschartige Reptilien, die neben ihm in einem Glas schwimmen. Zur Belustigung wird eine von Jabbas Tänzerin von dem Unterweltboss durch eine Luke in eine Höhle fallen gelassen und von einem riesigen Monster gefressen. Die Stimmung ist auf dem Höhepunkt, als sich noch ein weiterer Gast zu der Gruppe hinzugesellt. Der Kopfgeldjäger Busch. Es ist ein kleines Wesen in Rüstung und mit einem breiten Helm auf dem Kopf. Dieser kommt aber nicht in Frieden, sondern hat den Wookie Chewbacca gefangen genommen und droht damit, ein Thermaldetonator explodieren zu lassen. Jabbas Gäste haben Angst vor der gefährlichen Bombe und weichen erschrocken zurück. Doch Jabba selbst, der anmitten des Geschehens wie eine labrige Riesenschnecke auf einer Plattform liegt, ist die Ruhe selbst und bietet dem Kopfgeldjäger 25.000 an. Doch dieser will nicht weniger als 50.000 bekommen. 3PO dolmetscht das Gespräch, da es sein neuer Dienst ist, seinem Herrn als Übersetzer zu dienen. Jabba macht ein letztes Angebot. Jabba bietet dir 35.000, meint 3PO zu Bouche. Und wenig später kann er übersetzen, er ist einverstanden. Der Kopfgeldjäger deaktiviert die Bombe wieder. Jabas Wachen führen Chewbacca ab und die Party geht weiter. Erst als sich Jabba spät in der Nacht zurückzieht, kehrt Ruhe ein. Diese Chance nutzt Bouche. Er schleicht zur Wand, an der Hahn in dem Carbonitblock eingefroren ist. Völlig lautlos gelingt es dem Kopfgeldjäger, das Karbonit abzutauen, bis es auf einmal völlig verschwindet und Haar nach vorne und mitten auf die Erde fällt. Erschöpft bleibt er am Boden liegen. Ruhe dich einen Moment aus, du bist aus dem Carbonit befreit, Mein um Busch zu hauen. Ich kann nicht sehen. Du wirst bald wieder richtig sehen können, antwortet die Gestalt. Wo bin ich? In Jabba's Palast. Oh, und. Und wer bist du? Bush greift sich an den Kopf und zieht seinen Helm ab. Jemand, der dich liebt. Leia, bemerkt Hahn mit angeschlagener Stimme. Ich hole dich jetzt hier raus, meint Leia zu Hahn. Doch als sie aufstehen wollen, ertönt plötzlich ein Lachen was durch den großen und leeren Saal schallt. »Was ist das?«, fragt Han erschrocken. »Oh nein, ich kenne dieses Lachen.« Hinter einem Vorhang erscheint plötzlich Jabba. Er lässt sich von seinem Gefolge feiern und genießt den Moment. »Hey, Jabba!« »Hör zu, Jabba! Wie ich dir gerade dein Geld bringen wollte, wurde ich leider aufgehalten. Es war nicht meine Schuld!« Han wird in das dunkle Verlies des Palastes geschleppt. Jabba, ich bezahle dir das Dreifache! Du lässt dir ein Vermögen entgehen! Sei doch kein Idiot! Doch Han hat keine Chance. Er wird im Kerker zu seinem Freund Chewbacca in ein Verlies eingeschlossen. Als der Wookiee Han bemerkt, umarmt er ihn kräftig. Chewie, bist du das? Ah, Chewie. Ist ja schon gut. Ich kann nur nicht sehen, Kumpel. Was ist hier eigentlich los? Luke? Luke ist irre, der kann ja nicht mal auf sich selbst aufpassen. Wie will er da andere retten? Er ist jetzt ein Jedi-Ritter? Komm, wenn ich eine Weile außer Gefecht, da werden plötzlich alle Größen wahnsinnig. Hahn weiß nicht, wie mächtig Luke geworden ist und wie sehr sich seine Kräfte in der Macht verbessert haben. Am Morgen des nächsten Tages betritt er kleidet in eine dunkle Robe, Jabba's Palast und kann auch nicht von den beiden Wachen gestoppt werden. Ruhig hebt er die Hand und den Wachen wird die Luft abgeschnürt. Sie torkeln zu beiden Seiten weg und Lu kann sich auch gegen Bib Fortuna durchsetzen. Mit seinen Gedanken nimmt er Einfluss auf das Alien, was den Jedi zu Jabba führt. Dieser ist über den unerwarteten Besuch nicht gerade erfreut. Du wirst mir jetzt Captain Solo und den Wookiee bringen lassen, befiehlt Luke in überzeugtem Ton. Doch Jabba ist nicht so leicht auszutricksen wie seine Diener und kennt den jedi Trick. Er kann sich dagegen wehren. Wie dem auch sei, ich nehme jetzt Captain Solo und seine Freunde mit. Widersetzt du dich, wird es dein Untergang sein. Du hast die Wahl, Jabba, aber ich warne dich, unterschätze niemals meine Kräfte. Doch Jabba denkt nicht daran aufzugeben. Er öffnet die Luke, durch die auch schon die Tänzerin gefallen ist und Luke stürzt zusammen mit einer der Wachen in die Tiefe. Luke stürzt aus einem kleinen Loch in der Wand und knallt auf den Boden. Er ist in einer riesigen Grube gelandet. Aus der Dunkelheit heraus hört man Geräusche und langsam kommt ein riesiges Monster herangestapft. Der Rancor. Sein riesiger Kopf, der sich über 10 Meter über dem Boden befindet, ist mit scharfen und langen Zähnen ausgestattet. Außerdem hat er zwei riesige Klauen. Mit diesen packt er die ungelenkige Wache, die mit Luke hinuntergefallen ist, und frisst sie auf. Luke greift schnell nach einem großen Knochen, bevor auch er von den riesigen Pranken gepackt wird. Als das riesige Monster sein Maul öffnet, schafft er es, in den Knochen zwischen die Kiefer zu rammen, so dass er den Mund nicht mehr schließen kann. Der Rancor lässt Luke fallen und dieser rennt davon in eine kleinere Nebenhöhle. Das Biest folgt dem Jedi und senkt den Kopf. Er presst ihn durch die kleine Öffnung hindurch. Doch Luke nimmt sich einen am Boden liegenden Totenschädel und wirft ihn quer durch den Raum auf die gegenüberliegende Wand zu. Der Schädel prallt auf einen Schalter und augenblicklich rast die Käfigtür von oben hinunter. Direkt auf den Kopf des Rancors. Das Monster ist besiegt, doch Jabba ist wütend. Damit hatte er nicht gerechnet. Er lässt Luke vorführen, zusammen mit Han, welcher mit Chewie aus dem Kerker
1: geholt wird.
0: Die beiden werden vor Jabba gezerrt. Wie geht's dir? Na, bestens, alle wieder vereint, hä? rufen sie sich zu. Wo ist Leia? fragt Han. Da meldet sich eine Stimme von der Seite. Ich bin hier. Leia ist mit einer Kette an Jabba befestigt und liegt in einem knappen Kostüm vor ihm. Als die beiden vor Jabba stehen, fängt der Hute wieder an zu reden und 3PO übersetzt. Seine allerdurchlauchtigste Hoheit, der große Jabba, hat beschlossen, dass ihr dem Tod überantwortet werden sollt. Zu diesem Zweck werdet ihr jetzt zum Sandmeer gebracht und dort in die Grube von Karkun geworfen, dem Schlund des mächtigen Sarlak. Hört sich gar nicht so übel an. In seinem Leib werdet ihr unvorstellbare Qualen erleiden, während ihr tausend Jahre lang allmählich verdaut werdet. Das wollen wir doch wohl lieber lassen, hä? Hm? »Du hättest verhandeln sollen, Jabba«, meint Luke. Doch der mächtige Hutte kann darüber nur lachen und lässt die beiden Gefangenen abführen. Kurz darauf befindet sich der ganze Hof auf einer Segelbarkasse, die einsam durch die weiten Wüsten Tatooins gleitet. Luke und Hahn allerdings sind auf einem wesentlich kleineren Gleiter. Ihre Hände sind gefesselt und sie werden von ein paar Wachleuten bewacht. Wenig später erreichen sie die riesige Grube. Das Schiff mit den Gefangenen hält direkt vor ihr und langsam wird aus der Seitenwand eine schmale Planke ausgefahren. Luke schaut nach unten, mitten in das Loch, aus dem sich viele lange und eklige Arme hinausschlängeln und in der Luft versuchen, etwas zu greifen. Dazwischen steckt ein riesiger Schnabel, der immer wieder auf- und zuschnappt. Opfer des allmächtigen Salak, spricht 3PO von der Barkasse aus. Sollte einer von euch um Gnade bitten wollen, ist der große Jabba jetzt geneigt, sich anzuhören, was ihr vorzubringen habt. Han schreit Antworten zurück. 3PO, du kannst diesem schleimigen, wurmzerfressenen Molch sagen? Kein einziger von uns winselt um Gnade. Luke meint außerdem, Jabba, das ist deine allerletzte Chance. Befrei uns oder stirb! Doch auch dieses Mal lacht Jabba nur über Lukes Worte. Er gibt den endgültigen Befehl, die Gefangenen zu exekutieren. Mit vorgehaltener Waffe wird Luke auf die Planke gedrängt. Dann springt er ab. Jedoch ohne in den Schlund des Sarlacks zu fallen, sondern mit einer geschickten Drehung. Er hält sich schnell an der Planke fest und springt dann mit Hilfe der Macht wieder auf das kleine Schiff. Er streckt die Hand aus und augenblicklich kommt sein Lichtschwert durch die Luft angesaust. Er fängt und entzündet es. Chaos bricht aus und alle Wesen, die sich auf dem kleinen Leiter befinden, rennen panisch auseinander. Luke greift die ersten Wachen an. Da lässt plötzlich eine andere Wache ihre Tarnung fallen. Lando-Karistian eröffnet das Feuer. Luke versucht Chewbacca zu befreien und schafft es nach einiger Zeit. Auch Hahnsfesseln fesseln, durchtrennt er. Dann nimmt Luke Anlauf und hechtet auf die Barkasse von Jabba. Während Luke mit den Wachleuten kämpft, nimmt Boba Fett ihn ins Visier. Chewie teilt dies Hahn mit, welcher erstaunt fragt, Was? Boba Fett? Wo? und sich umdreht. Dabei stößt er mit einer Lanze eher aus Versehen gegen das Jetpack des Kopfgeldjägers und der Raketenrucksack schaltet sich ein. Unkontrolliert fliegt Boba Fett durch die Luft, prallt gegen die Außenwand der Barkasse und fällt in den Schlund des Sarlax. Und während Luke immer mehr der Untertaten Jabbas besiegt, macht sich Leia an den Boss selbst heran. Sie wirft ihre Kette um seinen Körper und drückt ihm damit die Luft ab. Jabba röchelt nach Luft, bis ihm nach kurzer Zeit die Augen zufallen. Dann flieht Leia. Sie erreicht Luke, der jetzt alle Wachen besiegt hat. Luke löst die Bordkanone aus und schwingt sich dann zusammen mit Leia an einem Tau auf das kleinere Schiff. Die große Barkasse allerdings wird von dem Schuss getroffen und explodiert. Schnell fliehen die Freunde und verlassen den Planeten, so schnell es geht. Wenig später befindet sich Luke in seinem X-Wing. Doch kaum ist der alte Feind besiegt, da kommt der wirkliche Feind erst an. Denn zeitgleich trifft der absolute Herrscher des Imperiums, Darth Sidious, auf dem zweiten Todesstern ein. Als er die Landeplattform betritt, ist alles ganz still. In einem riesigen Hangar wird er von hunderten Sturmtruppen und Offizieren erwartet. Sein Schüler, Darth Vader, begrüßt seinen Meister. Selbst ihm steht eine gewisse Furcht ins Gesicht geschrieben und das ist, obwohl es unter seiner schwarzen Maske verborgen ist. Der Bau des neuen Todessterns wird wie geplant abgeschlossen. Ihr habt viel erreicht, Lord Vader. Doch fühle ich, ihr möchtet eure Suche fortsetzen. Eure Suche nach dem jungen Skywalker. Ja, mein Imperator. Habt Geduld, mein Freund. Irgendwann wird er ganz allein zu euch kommen. Und wenn das geschieht, müsst ihr ihn sofort zu mir bringen. Er ist sehr stark geworden. Nur mit vereinten Kräften können wir ihn zur dunklen Seite der Macht bekehren. »Wie ihr wünscht«, antwortet Vader. »Lord Vader, alles entwickelt ist so, wie ich es vorausgesehen habe.« Ist nach Dagobah zurückgekehrt. Er will seine Ausbildung zum Jedi-Ritter abschließen. Mit seinem Raumschiff ist er ganz in der Nähe der kleinen Behausung seines alten Meisters Yoda gelandet. Langsam schreitet er auf die Hütte zu und betritt sie. Ein seltsames Gesicht du machst. Sieh so altig aus, für junge Augen? Nein, natürlich nicht. Doch das tue ich. Krank geworden bin ich, alt und schwach. Ausruhen werde ich mich bald schlafen, ewig schlafen. Verdient habe ich das, ja. Sterben, Joda das darfst du nicht, erwidert Luke. Stark ich bin, dank der Macht. Aber jetzt nicht mehr. Abenddämmerung empfängt mich. Und bald kommt die Macht. So ist nun mal der Lauf der Gänge. Und auch mit der Macht ist es so. Ich brauche deine Hilfe, bittet Luke, das kleine grüne Wesen. Ich bin gekommen, meine Ausbildung abzuschließen. Ausbildung brauchst du keine. Wissen tust du schon alles, was nötig ist. Also bin ich ein Jedi? fragt Luke erwartungsvoll. »Noch nicht«, erwidert Yoda. »Eins noch übrig ist. Weder. Stellen musst du dich bald weder. Ja, dann. Nur dann. Ein Jedi-Ritter wirst du sein. Und ihm Stellen wirst du dich.« Langsam fragt Luke. Sag mir Yoda. »Ist Darth Vader mein Vater?« ich jetzt brauche, uh, sagt Yoda mit immer schwacher werdender Stimme. Yoda, ich muss es wissen, dein Vater er ist. Gesagt hat er dir das, ja? Ja, antwortet Luke langsam, unerwartet das ist und bedauerlich. bedauerlich, dass ich die Wahrheit kenne? Nein, bedauerlich ist es, ihm die Stirn zu bieten, du erwarten konntest nicht, als nicht abgeschlossen war dein Training. Noch nicht bereit für diese Bürde warst du. Eins niemals vergiss, die Stärke eines See, die fließt aus der Macht ihm zu. Aber hüte dich, Furcht, Zorn, aggressive Gefühle, die dunkle Seite der Macht sind sie. Begibst du dich auf diesen Pfad einmal, für immer wird beherrscht davon dein Schicksal. Luke, Luke, unterschätze niemals, unterschätze niemals die Macht des Imperators. Oder deines Vaters Schicksal, wirst erleiden, du, Luke. Wenn diese Welt ich verlassen habe, der letzte, der je die wirst du sein. Die Macht ist stark in deiner ganzen Familie. Gib weiter, was du bisher gelernt. Luke, da ist noch ein Sky, Sky, Skywalker. Der Jedi-Meister schließt die Augen. Langsam sinkt er nach hinten und löst sich nach kurzer Zeit in Luft auf. Er wird eins mit der Macht. Luke verlässt langsam und traurig die Hütte. Als er in seinem Schiff ankommt, dreht er sich um und sieht, wie die Lichter in Judas' Hütte erlöschen. Das schaffe ich nicht, Erzwo. Das kann ich allein nicht schaffen. Yoda wird immer um dich sein. Obi-Wan? Wieder erscheint der Geist Obi-Wan Kenobis. Warum hast du mir das verschwiegen? Du hast mir damals gesagt, Vader hätte meinen Vater verraten und ermordet. Dein Vater wurde von der dunklen Seite der Macht verführt. Er war nun nicht mehr Anakin Skywalker. Er wurde Darth Vader. Als das geschah, war der gute Mann, der dein Vater einst war, vernichtet. Ich habe dir also die Wahrheit gesagt. Von einem gewissen Standpunkt aus. Anakin war ein guter Freund von mir. Damals, als ich ihm begegnet bin, war dein Vater bereits ein guter Pilot. Aber ich war überrascht, wie stark schon damals die Macht in ihm war. Also nahm ich es auf, mich ihn persönlich zum Jedi auszubilden. Ich dachte, ich könnte ihn ebenso gut unterweisen wie Yoda. Das war ein Irrtum. Aber es steckt noch Gutes in ihm, erwidert Luke. Ich kann es nicht tun, Ben. Du kannst deinem Schicksal nicht entkommen. Du musst dich noch einmal Darth Vader stellen. Ich kann doch nicht meinen eigenen Vater töten. Dann hat der Imperator schon gewonnen warst unsere einzige Hoffnung. Aber Yoda sagte, es gäbe da noch jemand anderen. Ja, er meinte damit deine Zwillingsschwester. Aber ich habe keine Schwester. Um euch beide vor dem Imperator zu schützen, wurdet ihr gleich nach der Geburt vor eurem Vater versteckt. Der Imperator wusste genauso wie ich, sollte Anakin einst Nachkommen haben, würden sie einst eine Gefahr für ihn sein. Und deshalb ist die Existenz deiner Schwester bisher geheim gehalten worden. Lea? Lea ist meine Schwester? Deine Intuition spricht für dich, doch verbirgt deine Gefühle tief in dir. Das alles spricht für dich, aber der Imperator könnte sich deine Gefühle zunutze machen. Unterdessen halten die Rebellen eine Sitzung ab. Mon Mothmar betritt den Raum und ergreift das Wort. Dem Imperium ist ein kritischer Fehler unterlaufen. Wir müssen angreifen. Unsere Spione haben außerdem die genaue Position der neuen Kampfstation des Imperators entdeckt. Wir wissen auch, dass die Waffensysteme dieses Todessterns nicht einsatzbereit sind. Da die imperiale Flotte in der ganzen Galaxis verstreut ist und vergeblich versucht, uns in Kämpfe zu verwickeln, ist der Todesstern relativ schutzlos. Aber das Wichtigste ist folgendes. Wir wissen, der Imperator beaufsichtigt persönlich die Fertigstellung seines Todessterns. Viele Bhutaner erlitten den Tod, um uns diese Information zu bringen. Admiral Akbar, bitte. Wie wir sehen, umkreist der Todesstern den Walden und Endor. Obwohl die Waffensysteme dieses Todessterns noch nicht einsatzbereit sind, verfügt er trotzdem über einen wirksamen Verteidigungsmechanismus. Er wird von einem Energieschild geschützt, welcher vom nahen Waldmund Endor aus aktiviert wird. Dieser Schild muss deaktiviert werden, sollte ein Angriffsversuch gemacht werden. Ist der Schutzschild einmal deaktiviert, werden unsere Sternkreuzer den Todesstern umkreisen, während unsere Kampfmaschinen in die Kernstruktur eindringen und versuchen werden, den Hauptreaktor außer Kraft zu setzen. General Karussian hat freiwillig das Kommando für diesen Einsatz übernommen. Viel Glück, meint Hahn zu seinem Freund. Du wirst es brauchen. Wir haben eine kleine imperiale Raumfähre gekapert. Als Frachter getarnt und einen imperialen Geheimcode benutzend, landet als erstes ein Stoßtrupp von uns auf Endor und deaktiviert den Schutzschildgenerator. Und wer hat sich für diesen Schwachsinn gemeldet? fragt Leia in die Runde. General Solo, antwortet General Martine. Ist Ihr Stoßtrupp einsatzbereit? Äh, mein Stoßtrupp, ja, nur habe ich noch keine Kommandokrew für den Einsatz. Chewie brüllt etwas und Hahn meint, einen haben wir. General Solo, ich komme mit, sagt Leia zu Hahn. Und da meldet sich Luke vom Eingang aus. Und ich mache auch mit. Die Freunde sind wieder zusammen. Die Mission kann beginnen. Lando begleitet Hahn auf dem Weg zur imperialen Fähre. Die beiden gehen nebeneinander durch einen großen Hangar. Als sie am Millennium-Falken vorbeikommen, hält Hahn plötzlich inne. Er bietet Lando etwas an. Hör zu, nimm meine alte Mühle. Es ist mein Ernst, nimm sie. Lando, jetzt überlegt nicht lang, sie ist das schnellste Schiff in der Flotte. Also gut, ist ja okay. Ich weiß genau, was sie dir bedeutet, alter Junge. Werd gut auf sie aufpassen und sie wird keinen einzigen Kratzer bekommen. In Ordnung? Hoffentlich, meint Hahn. Lande macht sich auf zum Falken, während Han das geklaute imperiale Schiff betritt. In der Raumfähre sind alle Vorbereitungen so gut wie abgeschlossen. Okay, Chu, jetzt wollen wir doch mal sehen, was diese Schrottmühle so drauf hat. Alle Startler an Bord? Alles Startler, meint Luke. Jetzt geht es endlich wieder los, meint 3PO, der mit R2 auch im Raumschiff ist. Dann heben sie ab und verschwinden aus dem Hangar der Rebellen. Der Flug durch den Hyperraum endet ganz in der Nähe des zweiten Todessterns. Sofort wird Hahn von der Executor aus angefunkt. Wir haben sie jetzt auf unserem Monitor, identifizieren sie sich. Raumfähre Tidirium, erbitten die Aktivierung des Deflektorschilds, antwortet Hahn. Raumfähre Tidirium, bitte um Codeübermittlung für Durchflug des Schutzschildsektors. Ich schalte auf Codeübermittlung, meint Hahn zu Luke, Leia und Shui. Jetzt werden wir sehen, ob dieser kurz seinen Preis wert war, sagt Prinzessin Leia. Es wird funktionieren. Es wird funktionieren, meint Han. Vader ist auf dem Schiff, sagt Luke plötzlich. Jetzt wird bloß nicht nervös, Luke, antwortet Han. Doch auch auf der Exekutor fühlt Darth Vader plötzlich die Nähe seines Sohns. Wo will diese Raumfähre eigentlich hin? fragt er deshalb einen der Kommandanten. Dieser fragt über Funk im Raumschiff nach. Fähre Didirium, bis nennen sie uns Ladung und Ziel. Hahn antwortet, Ersatzteile und technisches Personal für Endor. Ich bringe uns alle in Gefahr, ich hätte nicht mitkommen sollen, murmelt Luke, der fühlt, dass Vader weiß, wer da oben in diesem Schiff sitzt. Die geklaute imperiale Fähre kommt der gewaltigen Raumstation immer näher. Allerdings ohne eine Antwort von der Executor zu bekommen. Doch dann kommt die erlösende Nachricht. Raumfähre Didirium, wir beginnen jetzt mit der Deaktivierung des Schutzschilds. Behalten Sie Ihren Kurs bei." Na also, habe ich doch gesagt, das wird funktionieren, meint Hahn fröhlich in die Runde. Die Freunde landen in einem abgelegenen Waldstück auf Endor und betreten die Oberfläche. Endor ist ein Mond, welcher von unzähligen Bäumen bewachsen ist. Es gibt schmale Pfade, die durchs Dickicht führen, aber es ist eher gemütlich als unheimlich. Luke, Han, Leia, Chewie und die beiden Ruiden machen sich auf in Richtung Schutzschildgenerator. Allerdings sind ihnen nach kurzer Zeit imperiale Scouts im Weg. Können wir die nicht umgehen? fragt Leia leise. So viel Zeit haben wir nicht, antwortet Luke. Aber dieser ganze Zirkus war umsonst, wenn die uns entdecken, meint Han. Chewie und ich erledigen das, wartet ihr hier. Han und Chewbacca schleichen sich an die Scouts heran. Als Han einen von hinten erreicht hat, da tritt er allerdings auf einen Ast und das Geräusch lässt den Scout herumfahren. Na großartig, mein Plug zu Leia. Han kann zwar einen der Truppler überwältigen, doch die drei anderen flüchten auf ihren Speederbikes. Luke und Leia schwingen sich auch auf solche Räder und jagen ihn hinterher. Die Jagd durch den Wald führt nur mit Abständen von Zentimetern zu den vielen Bäumen statt. Luke feuert auf einen der Scouts und der Gleiter prallt gegen einen Baumstamm. Leia hat weniger Glück. Sie wird von dem flüchtenden Scout beschossen und stürzt ab. Der Truppler schaut nach hinten und übersieht so einen Baumstamm, gegen den er in einer gewaltigen Explosion prallt und zerschellt. Jetzt ist nur noch ein Scout übrig, welchen sich Luke vornimmt. Die beiden befinden sich auf gleicher Höhe und rammen immer wieder gegeneinander. Die Bikes verhaken sich. Luke versucht zwar die Räder voneinander zu lösen, doch es klappt nicht und sie rasen geradezu auf einen Baumstamm zu. Schnell springt Luke ab. Sein Bike explodiert am Baum, doch der Scout lebt noch. Er wendet und fliegt auf Luke zu. Dieser entzündet sein Lichtschwert. Er kann die Schüsse abwehren und als das Raketenrad bei ihm angekommen ist, holt er aus und schlägt zu. Er durchtrennt die Steuerfläche und das Bike mit dem Scout darauf trudelt davon, geradewegs gegen einen Baumstamm. Luke macht sich auf, um die Rebellen zu suchen und findet sie wenig später. Zusammen sucht die Truppe nach Leia, allerdings vergeblich. Da brüllt Chewie plötzlich auf. Er hat etwas gewittert. Die Freunde folgen dem Wookiee, bis sie auf einen Tierkadaver stoßen. Chewbacca kann sich nicht zurückhalten und stürmt auf das Fleisch zu. Han kann ihn nicht mehr abhalten. Schon hängen er, sein Wookiee-Freund Luke, c 3 bo und R2-D2 in einem Fangnetz hoch über dem Boden. Du hast ganze Arbeit geleistet, meint Han zu Chewbacca. Toll, Chewie, ganz toll, du denkst immer nur mit deinem Magen. Luke erwidert, nun reg dich schon ab, lass uns lieber überlegen, wie wir hier wieder rauskommen. Hahn, kannst du an meine Lichttür drankommen? Han versucht durch das Netz an Lukes die waffe zu kommen, doch auch R2 hat einen Plan. Langsam öffnet er eine Klappe seines Körpers und fährt eine kleine Säge aus, mit der er beginnt, das Netz aufzuschneiden. 2, ja, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Wir werden uns sämtliche Gelenke brechen, meint 3PO zu seinem Freund. Doch da ist es schon zu spät. Das Netz reißt und alle schlagen hart auf dem Boden auf. Doch Zeit zum Erholen bleibt nicht, denn die Freunde bemerken schnell, dass das Buschwerk um sie herum zum Leben erwacht ist. Eine ganze Schar von kleinen Wesen hat die Gruppe umstellt. Es handelt sich bei den Wesen um sogenannte Ewoks, ein Volk von Kreaturen, welche Ähnlichkeiten mit kleinen Bären hat. Doch die süß aussehenden Ewoks sind mit Speeren und anderen Waffen bestückt. Sie nehmen die Freunde gefangen und schleppen sie in das nahegelegene Baumdorf. Sogar Erzvodezo wird eingebunden. Allerdings wird nichts mit C3-Bio angestellt, im Gegenteil. Er wird von den kleinen Wesen auf einen thronartigen Stuhl gesetzt und zum Dorf getragen. 3PO beginnt mit den Wesen zu kommunizieren und teilt Luke mit, dass die Ewoks ihn wohl für so eine Art Gottheit halten würden. Als ein kleiner Ewok ein paar Worte auf der geheimnisvollen Sprache spricht und Han nachfragt, antwortet 3PO, Es ist mir furchtbar peinlich, Captain Solo, aber es scheint so, als sollen sie bei einem Bankett zu meinen Ehren als Hauptgericht serviert werden. Fröhlich legen die Ewoks Holzscheite zusammen und beginnen damit ein Lagerfeuer mit Fackeln anzufachen. Die Gefangenen werden an einem langen Baumstamm festgemacht und wie auf einem Spieß darüber gehangen. Da tritt plötzlich eine Frau aus einer der kleinen Hütten heraus. Leia. Diese versucht mit den Ewoks zu kommunizieren. Ohne große Erfolge. Sie sagt 3PO, er solle ihnen sagen, dass die Gruppe sofort befreit werden solle. C3PO beginnt ein paar Wörter zu sagen, doch sie scheinen keine große Wirkung zu zeigen. Die E-Box bereiten sich weiter auf das Festmahl vor. Ich habe leider das Gefühl, dass das uns auch nicht gerade weitergeholfen hat. Mein Han. Aber Luke hat eine Idee. Er flüstert dem goldenen Roboter zu. 3PO Sag ihnen, wenn sie nicht tun, was du willst, wirst du böse und benutzt magische Kräfte. 3PO weiß nicht, was er von dem Plan halten soll, doch nach ein paar Befehlen von Luke trägt er die Nachricht an die Ewoks weiter. Doch als die Ewoks weitermachen mit dem, was nicht gerade nach Rettung aussieht, meint 3PO zu Luke zurück, die haben mir nicht geglaubt. Das hätte ich euch gleich sagen können. Die Flammen des Lagerfeuers kommen immer weiter nach oben und haben die Freunde bald erreicht. hahn versucht vergeblich die Flammen auszupusten und schreit Luke an »Unternimm doch etwas!« Luke denkt nach und schließt die Augen. Er konzentriert sich und schafft es, den Stuhl, auf dem 3PO sitzt, samt dem Druiden in die Luft schweben zu lassen. Die Ewoks schreien auf und rennen panisch durcheinander. Schnell wird das große Feuer gelöscht und die Freunde befreit. »Danke, 3PO!« sagt Luke zu dem Roboter, welcher auch sehr erstaunt ist. Ich wusste gar nicht, wozu ich fähig bin. Am Abend setzen sich Leia, Han, Luke, Chewie und R2 zusammen mit den Ewoks vor's Lagerfeuer und hören den Geschichten von C3PO zu. Dieser erzählt den kleinen Wesen alles von den Abenteuern der Freunde. Von der Zerstörung des Todessterns zu dem Unterschlupf auf Hoth bis zu der neuesten Mission. Der Zerstörung des Schutzschildgenerators. Einer der Ewoks tritt vor und spricht ein paar Worte. 3PO übersetzt und erzählt, wie wunderbar, sie haben uns in ihren Stamm aufgenommen. Hahn meint, oh, das habe ich mir schon immer mal gewünscht. Die Ewoks erklären 3PO den kürzesten Weg zum Schutzschildgenerator und Han gibt über den Droiden noch ein paar Befehle zu den kleinen Pilzwesen durch. Und während in einer der größeren Hütten ein tüchtiges Fest gefeiert wird, hat Luke sich zurückgezogen. Er steht etwas abseits auf einer kleinen Brücke und schaut nachdenklich in Richtung Baumdorf. Da verlässt Leia die große Hütte und gesellt sich zu Luke. »Luke sag's mir, was beschäftigt dich?«, fragt sie. »Vader ist hier. Hier auf diesem Mond«, antwortet Luke. Er will aufbrechen und sich ihm stellen, da er das Gute, was noch in ihm steckt, fühlt. Er meint zu Leia, dass sie die einzige Hoffnung für die Allianz wäre, wenn er nicht zurückkommen würde. Er sagt zu ihr, »Die Macht ist stark in meiner ganzen Familie. Mein Vater hat sie. Ich habe sie.« und meine Schwester hat sie auch. Ja. Du bist meine Schwester, Leia. Leia wartet einen kurzen Moment. Dann sagt sie, ja, ich weiß es. Irgendwie habe ich es immer Gewusst. Leia will Luke zwar aufhalten, doch dieser macht sich auf. Zum Abschied küsst er Leia auf die Wange und geht dann. Wenig später ist er bei Vader angekommen. Von einem Kommandanten wird er vorgeführt und an den dunklen Sith Lord übergeben. Dies ist der Rebell, der sich uns ergeben hat. Ich bin davon überzeugt, dass sich noch mehr Rebellen auf Endor befinden. Ich bitte daher, um Erlaubnis eine Suchaktion anordnen zu dürfen. Dies war seine einzige Waffe. Der Kommandant hält Vader Lukes Lichtschwert hin. »Gute Arbeit, Commander«, antwortet dieser, »doch jetzt lasst uns allein. Führt eure Suchaktion durch. Sollte sie erfolgreich sein, bringt seine Gefährten zu mir.« »Ja, Lord Vader«, antwortet der Mann und verlässt den Raum. »Als die beiden allein sind«, meint Vader zu Luke, »der Imperator hat dich bereits erwartet.« »Ich weiß, Vater«. Du hast die Wahrheit also endlich akzeptiert? Ich habe es akzeptiert, dass du früher einmal Anakin Skywalker warst, mein Vater. Dieser Name ist inzwischen bedeutungslos für mich. Das ist der Name deines wahren Selbst. Du hast es nur vergessen. Ich weiß, es ist noch viel Gutes in dir. Deshalb konntest du mich nicht vernichten. Und deshalb wirst du mich auch nicht zum Imperator bringen. Mit einem lauten Geräusch entzündet Vader das Lichtschwert. Allerdings nicht sein eigenes, sondern das grüne von Luke. Wie ich sehe, hast du ein neues Lichtschwert konstruiert. Du bist tatsächlich sehr stark geworden. Ganz wie der Imperator es vorausgesehen hat. Komm mit mir. Obi-Wan hat eins genauso gedacht wie du. Du weißt nicht, wie stark die dunkle Seite der Macht sein kann. Ich muss meinem Herrn gehorchen. Mich bekehrst du nicht. Du wirst mich töten müssen. Falls das dein Schicksal ist, erforsche deine Gefühle, Vater. Das kannst du nicht tun. Ich fühle deinen Konflikt. Befreie dich vom Hass. Für mich ist es dafür jetzt zu spät, mein Sohn. Der Imperator wird dir die dunkle Seite der Macht zeigen. Er ist jetzt dein Herr und Meister. Vader lässt Luke abführen. Als er allein ist, stellt er sich vor ein großes Fenster. Nachdenklich und etwas verunsichert blickt der Sith Lord in die dunkle Nacht hinein. Am nächsten Morgen machen sich die Rebellen auf, um den Schutzschildgenerator zu suchen, welchen sie auch bald finden. Sie beobachten, wie die Fähre von Darth Vader startet, ohne zu wissen, dass sich Luke auch an Bord befindet. Der Haupteingang zum Kontrollbunker ist auf der anderen Seite der Landeplattform. Das wird ziemlich schwierig werden, bemerkt Leia. Han versucht sie zu beruhigen. Hey, mach dir keine Sorgen. Chewie und ich sind schon in Läden reingekommen, die wesentlich stärker bewacht waren. 3PO redet kurz mit einem der E-Box. Dann kann er den Freunden mitteilen: Er hat gesagt, auf der anderen Seite vom Berg befindet sich ein Geheimgang. Und während sich die kleine Schar von Kämpfern auf Endor bereit macht, den Schutzschildgenerator zu zerstören, dann nehmen die Rebellenpiloten in ihren Raumschiffen schon Posten im All und warten auf das Signal des Admirals. Admiral Akbar, der sich auf einer Basis befindet, verkündet über Funk: An alle Einheiten, Gefechtsformationen einnehmen. Lando meint zuversichtlich zu seinem Co-Piloten, du brauchst dir keine Sorgen zu machen, meine Freunde sind da unten. Die haben den Schutzschild rechtzeitig deaktiviert. Jetzt gibt Akbar das Signal. An alle Einheiten, umschalten auf Lichtgeschwindigkeit. Darth Vader und Luke Skywalker sind währenddessen auf dem zweiten Todesstern eingetroffen und betreten den finsteren Thronsaal des Imperators. Dieser sitzt gelassen in einem breiten Stuhl und ist mit dem Rücken zu den Gästen gewandt. Als er sie bemerkt, dreht er sich langsam und begrüßt Luke. Willkommen, junger Skywalker. Ich habe dich erwartet. Ich freue mich schon darauf, deine Ausbildung abzuschließen. Schon bald nennst du auch mich Meister. Ihr euch dieses Mal gewaltig, antwortet Luke. Denn mich könnt ihr nicht bekehren wie einst mein Vater. Oh nein, mein junger Jedi. Du bist derjenige, der sich irrt. Oh, das wirst du bald herausfinden. Und zwar über sehr viele Dinge. Vader reicht dem dunklen Lord Lukes Waffe, sein Lichtschwert. Ah ja, die Waffe eines Jedi-Ritters, dem Schwert deines Vaters, sehr ähnlich. Ihr müsst aber klar sein, dass dein Vater niemals die dunklen Seite der Macht entsagen wird, so wie es dir einst ergeht. Ihr irrt euch sehr. Ich sterbe bald. Und ihr mit mir. Der Imperator lachte auf. Du spielst damit wahrscheinlich auf den bevorstehenden Angriff der Rebellenflotte an. Luke schaut Sidious ungläubig an. Damit hätte er nicht gerechnet. Der Imperator fährt fort. Doch ich sage dir, für deinen rebellischen Freund sind wir absolut sicher. Eure Überheblichkeit ist eure Schwäche. Das Vertrauen in deine Freunde ist die deine. Es ist sinnlos, Widerstand zu leisten, mein Sohn, mischt sich Vader ein. Alles, was sich jetzt zugetragen hat, ist stets nur nach meinem Plan geschehen. Deine Freunde dort oben auf dem Sanktuarium mond werden in eine Falle geraten, wie auch die Flotte der Rebellen. Ich war es, der zugelassen hat, dass die Allianz den Standort des Schutzschildgenerators erfährt. Er ist absolut sicher vor eurer erbärmlichen kleinen Bande. Eine ganze Legion meiner besten Truppen steht zu ihrem Empfang bereit. Oh. Deshalb fürchte ich, der Reflektorsche wird absolut einsatzbereit und aktiviert sein, wenn deine Freunde hier ankommen. Und die Falle des Imperators ist im selben Moment dabei, zuzuschnappen. Denn als ein paar der Rebellensoldaten den Bunker stürmen wollen, werden sie von einer Sturmtruppen umstellt und abgeführt. Das reicht, ihr dreckigen Rebellen, meint einer der Kommandanten. Han, Leia und Chewbacca werden entwaffnet und können den Schutzschild nicht rechtzeitig ausschalten. Denn im selben Moment taucht die gewaltige Rebellenflotte aus dem Hyperraum über dem Waldmund Endor und vor dem gewaltigen zweiten Todesstern auf. »Alle Maschinen einsatzbereit?«, fragt Lando über Funk die restlichen Piloten. Diese melden sich zurück. »Rot, eins, einsatzbereit.« »Blau, eins, einsatzbereit.« »Grün, eins, einsatzbereit.« »Mögen die Machten mit uns sein«, gibt Admiral Akbar zu der Flotte durch.« doch schnell bemerkt diese, dass etwas nicht stimmt. Landos Co-Pilot schaut auf dem Computer nach und kann keine Signale feststellen. Irgendwas muss doch zu sehen sein, ob der Schild aktiviert ist oder nicht, meint Lando. Doch ihre Sensoren wurden blockiert. Schnell gibt Lando an alle Einheiten das Kommando zum Rückzug durch. Die Rebellenflotte dreht wieder ab. Doch im selben Moment werden nicht weit entfernt feindliche Schiffe gesichtet. Das ist deine Falle, bemerkt Akbar als die ersten TIE-Fighter schon angreifen. Die ersten Rebellen sterben in ihren getroffenen Flüglern unter Schellen an der Oberfläche. Unzähliges Laserfeuer prasselt durch die Galaxie und es gibt gewaltige Explosionen. Und dieses Spektakel der Vernichtung kann Luke durch die riesigen Aussichtsfenster im Thronsaal des Imperators auf dem Todesstern gut sehen. Der Imperator weiß genau, wie er Luke's plötzliche Verzweiflung nutzen kann. Dein Schwert. Das möchtest du jetzt sicher gerne haben, denn der Hass wird immer größer in dir, nicht wahr? Nimm deine Jedi-Waffe. Benutze sie. Ich habe keine Waffe. Streck mich damit nieder, Skywalker. Ergib dich ganz deinem Hass. Mit jedem Augenblick, den du vergehen lässt, bist du mehr zu meinem Diener. Nein, so ist es dir bestimmt. Es ist dein Schicksal. Auch du, genau wie dein Vater, gehörst jetzt mir. Auf Endor werden derweil die Rebellen von den Sturmtruppen aus dem Bunker geführt. Draußen warten noch mehr der Soldaten, die das kleine Gebäude umstillt haben. Doch diese werden plötzlich angegriffen. Allerdings nicht von den Gefangenen, sondern von den Ewoks. Diese haben sich versteckt und attackieren die Truppen des Imperators nur mit Speeren, Steinschleudern und anderen Waffen. Ohne Vorwarnung preschen die kleinen Pelzwesen auf die Versammlung zu. Ein wilder Kampf beginnt. Riesige Scoutwalker stoßen zum Gefecht dazu und schießen auf die bärenähnlichen Kreaturen. Explosionen erschüttern die Oberfläche und genauso viele Ewoks wie Soldaten sterben im Gefecht. Doch die Ewoks sind auch lange nicht besiegt und schaffen es trotz ihrer Größe, in der Schlacht mitzuhalten. Wie du siehst, mein junger Lehrling, haben deine Freunde versagt. Jetzt überzeuge dich von der absoluten Überlegenheit dieser voll einsatzbereiten und bewaffneten Kampfstation. Feuer freigeben, Commander. Die Reaktoren des Todessterns laufen an und erzeugen einen Energiestrahl, welcher durch eine lange Röhre ins All geführt wird und hier einen riesigen Rebellenkreuzer vernichtet. Das große Schiff hat keine Chance und explodiert augenblicklich. Die Laserbündel wurden vom Todesstern gefeuert. Er ist also doch einsatzbereit, bemerkt Lando im Falken und funkt die Basis an. Rufe Basis 1, hier Gold 1. Wir haben es gesehen, alles zum Rückzug formieren, gibt Admiral Akbar zurück. Doch Lando meint, wir kriegen nicht nochmal die Chance für so einen Angriff. Wir haben keine andere Wahl, General Karissian. Unsere Kreuzer sind gegen eine Feuerkraft dieser Größenordnung machtlos. Hahn wird es mir Generator generatischen Schaffen, Admiral. Wir müssen ihnen mehr Zeit geben. Eure Flotte hat die Schlacht verloren und deine Freunde auf Endor werden das Leben verlieren. Es gibt keinen Entkommen, mein junger Jedi. Die Allianz wird untergehen und mit dir deine Freunde. Sehr ich fühle deinen Zorn. Ich bin wehrlos. Nimm deine Waffe! Streck mich nieder mit all deinem Hass und du hast deinen langen Weg zur dunklen Seite, der macht damit beendet. Und da kann Luke seinem Hass nicht widerstehen. Blitzschnell dreht er sich um, zieht sein Lichtschwert zu sich heran, entzündet es und schlägt auf den Imperator ein. Allerdings wird sein Schlag kurz bevor die Klinge den Sith erwischen kann, von Vader mit seinem Lichtschwert pariert. Der Imperator lacht auf. Sehr gut. Lass deine Aggressionen freien Lauf, mein Junge. Lass dich vom Hass übermannen. Doch Luke fährt die grüne Klinge seine Waffe wieder ein. Deine Gedanken verraten dich, Vater, meint er zu Vader. Ich fühle das Gute in dir. Und dein Konflikt? Es gibt keinen Konflikt! Du hast es bisher nicht über dich gebracht, mich zu töten, und du wirst es auch jetzt nicht finden. Du unterschätzt die dunkle Seite der Macht. Wenn du nicht kämpfen willst, ist dein Schicksal besiegelt! Schon geht das Duell weiter. Auf Endor ist die Schlacht noch in vollem Gange. Allerdings hat sie sich verlagert. Die Ewoks haben die Oberhand gewonnen und besiegen jetzt die letzten übrig gebliebenen feindlichen Soldaten. Doch ein großes Problem gibt es noch. Die Scout Walker, welche viele der Ewoks vernichtet haben. Doch Chewie macht sich daran zusammen mit zwei Ewoks einen der gigantischen Kampfläufer anzugreifen. Als beide Piloten erledigt sind, steuert Chewie den Läufer zu dem zweiten noch übrig gebliebenen und erledigt ihn mit ein paar Schüssen. Nun ist es nicht mehr schwer, die restlichen Soldaten auszuschalten. Allerdings wird Leia, die sich mit Han beim Schutzschildgenerator versteckt hat, von einem Sturmtruppler erwischt. Sie sinkt zu Boden. Han beugt sich über sie, um nach ihrer Schulter zu gucken, als hinter den beiden plötzlich zwei Sturmtruppen mit gezückten Waffen auftauchen. Keine Bewegung! Ganz ruhig. Hahn sieht aus dem Augenwinkel heraus, wie Leia, nicht sichtbar von den Trupplern aus, ein Blaster zückt. Als die Wachen meinen, aufstehen, dreht sich Hahn blitzschnell zur Seite und Leia erledigt die mit zwei gezielten Schüssen. Da trifft auch Chewie bei dem Scoutwalker ein. Hahn meint zu Leia, ich habe eine gute Idee. Das Lichtschwert-Duell auf dem Todesstern ist in vollem Gange. Vader schlägt hart auf Luke ein, doch dieser pariert hervorragend. Allerdings versucht er sich dem Duell zu entziehen. Versteckt verweilt er unter einer Plattform. Doch Vader sticht weit und sucht seinen Sohn zwischen den unzähligen Steuerpulten und Säulen. Und zur selben Zeit werden auf Endor die letzten Truppen überwältigt. Hahn stattet den kompletten Bunker mit Sprengstoff aus und befestigt kleinen Bomben an Stahlträgern auf dem Boden. Und auch an Kontrolltafeln. Vader ist Luke währenddessen ganz nah gekommen. Er kann die Gefühle seines Sohns spüren. Solltest du dich nicht zur dunklen Seite der Macht bekehren lassen, dann gelingt uns das vielleicht mit deiner Schwester, sagt Vader, worauf Luke mit erhobener Waffe aus seinem Versteck kommt. Mit Tatenschlägen drischt er auf Vader ein. Welcher Schwierigkeiten hat den Hieben standzuhalten? Immer weiter wird der Sith zurückgedrängt und schließlich von Luke in eine Sackgasse getrieben. Mit einem schnellen Hieb trennt Luke den Arm seines Vaters ab, welcher geschlagen zu Boden sinkt. Da kommt der Imperator eine Treppe hinunter. Sehr gut. Dein Hass hat dich mächtig gemacht. Und jetzt erfülle dein Schicksal. »Nimm deines Vaters Platz, ja, deines Vaters Platz an meiner Seite.« Und da erkennt Luke, wie weit er schon gegangen ist. Er wirft einen kurzen Blick auf seine mechanische Hand, dann wirft er sein Lichtschwert davon. »Niemals. Ich werde nie zur dunklen Seite gehören.« »Ihr habt versagt, Hoheit. Ich bin ein Jedi, genau wie mein Vater vor mir.« Ganz wie du willst, Jedi. Wenn du dich nicht bekehren lässt, werde ich dich vernichten. Im selben Moment ist die Mission auf Endo erfolgreich erledigt. Der Schutzschildgenerator explodiert in einem gewaltigen Feuerball und die Rebellenflotte kann nun angreifen. Siehst du, Han hat's geschafft, sagt Lando zu seinem Co-Piloten und die Raumschiffe fliegen in Richtung Todesstern. Doch um Luke sieht es gar nicht gut aus. Der Imperator schießt blaue Machtblitze auf ihn, die nach hinten geschleudert haben und immer weiter an seinen Körper vordringen. Mit schmerzverzerrtem Gesicht hält er sich an einer Säule fest. Seine Schreie werden immer lauter und der Todeskampf neigt sich langsam dem Ende zu. Wieder und wieder schreit Luke nach Hilfe von seinem Vater. Immer wieder und wieder. Plötzlich packt Vader seinen alten Meister. Dieser ist viel zu überrascht, um zu reagieren. Verwundert schaut Luke aus seiner sicher totgeglaubten Lage zu, wie der Sith-Lord den Imperator durch den Raum trägt und mitten in den breiten Reaktorschacht wirft. Der absolute Herrscher des Imperiums stürzt hilflos nach unten und verendet in einer gewaltigen Explosion. Darth Sidious ist tot. Vader sackten sich zusammen. Der Mord hat ihm seine letzte Kraft geraubt. Luke eilt herbei und kniet sich neben seinen Vater. Die beiden sind jetzt ganz allein. Währenddessen haben es die Rebellen bis zur Oberfläche der gewaltigen Kampfstation geschafft. Allerdings werden sie schon von unzähligen Teiljägern verfolgt. Dicht fliegen sie an der Oberfläche vorbei, wobei viele der Schiffe zerschellen und in Flammen aufgehen. Doch die Rebellen sind nicht ziellos, sie suchen den Hauptreaktor. Und wenig später tauchen ein paar der Schiffe in einen Graben ein und fliegen durch ein schmales Loch in einen engen Gang, natürlich dicht gefolgt von den tie Fighter. Auch hier gibt es viele Piloten, die zu nah an die Wände fliegen und dadurch mit ihrem Raumschiff explodieren. Doch eine kleine Gruppe von Rebellenschiffen schafft es in die Abteilung des Hauptreaktors. Unterdessen hat Luke seinen Vater, Darth Vader, zu seinem Raumschiff geschleppt. Doch kurz bevor er ihn ins Innere befördern kann, bedeutet er Luke, innezuhalten. Luke, hilf mir, diese Maske abzunehmen, sagt der ehemalige Sith zu ihm. Aber das wäre dein Tod. Nichts kann mich jetzt noch davor bewahren ein einziges Mal möchte ich dich mit meinen eigenen Augen sehen. Langsam greift Luke an Vaders Kopf und nimmt erst den schwarzen Helm und dann die furchteinflößende Maske ab. Der junge Jedi schaut nun in das weiße und vernarbte Gesicht von Anakin Skywalker, welches zaghaft zu lächeln beginnt. Jetzt geh, mein Sohn, verlass mich, Nein, du kommst mit mir. Ich lasse dich nicht hier. Ich werde dich retten, Vater. Das hast du schon getan, Luke. Du hattest recht. Du hast dich nicht in mir gehört, mein Sohn. Sag deiner Schwester, dass du recht hattest. Vater, ich werde dich nicht verlassen. Der Körper fällt langsam zurück und die Augen schließen sich. Der dunkle Lord der Sith, Darth Vader, Anakin Skywalker, ist tot. Traurig bleibt Luke neben seinem Vater Knie. Währenddessen werden im Inneren des Todessterns zwei präzise Schüsse abgefeuert. Sie treffen die Schwachstellen des gigantischen Reaktors, der augenblicklich zu explodieren beginnt. Schnell wendet der Falke und rast so schnell er kann durch die engen Schächte. Der Rest der Flotte und Luke, der sich zusammen mit dem leblosen Körper Vaders in der imperialen Fähre befindet, sind schon in sicherer Entfernung. Doch das Feuer kommt immer näher auf das Heck des Falken zu und Lando muss sich anstrengen. Der verfolgende TIE-Fighter verschwindet in den lodernden Flammen und Lando gibt noch einmal volle Energie. Gerade noch so schaffen sie es aus dem gewaltigen Weltraumungetüm herauszuschießen, bevor es ihn endgültig zerreißt. Der gefürchtete zweite Todesstern ist besiegt und explodiert hinter den verlassenen rebellischen Schiffen in einem gewaltigen Feuerball, den man selbst auf Endor noch sehen kann. Die Soldaten und die Ewoks jubeln auf, als sie die helle Kugel, die wie eine neue Sonne wirkt, von Weitem sehen. Auch Han und Leia entdecken die Explosion im All. Luke war sicher nicht mehr da, als das Ding explodiert ist, meint Han zu Leia. Er war es nicht. Ich fühle es. Du liebst ihn. Nicht wahr? Aber ja. Okay. Ja, ja, ist schon klar. Fein. Wenn er wiederkommt, dann werde ich euch nicht mehr im Weg sein. Nein, es ist nicht so, wie du denkst. Er ist mein Bruder. Dein Bruder? Langsam kommt Leia Hahn mit lächelndem Gesicht näher, bis sie sich küssen. Später wird Darth Vaders Körper auf Endor verbrannt. Langsam schreitet Luke mit einer brennenden Fackel in der Hand zu einem Holzstapel, auf dessen Spitze der Körper des ehemaligen Sith liegt. Langsam berührt Luke den Stapel mit der Fackel, welcher augenblicklich in Flammen steht. Luke tritt ein paar Schritte zurück und schaut andächtig zu seinem Vater hoch. Bald haben die Flammen ihn umschlungen und die Rüstung Vaders fängt Feuer. Die Zerstörung des Todessterns und damit der Sieg der Rebellen über das Imperium wird in der ganzen Galaxie gefeiert. Auf Bespin in der Wolkenstadt, auf Tatooine, auf Naboo, auf Coruscant und natürlich auf Endor. Überall haben sich die Menschen und sonstigen Kreaturen versammelt, um zu jubeln und zu feiern. Denn mit dem Fall des Imperators wird es nie wieder so eine gewaltige Unterdrückung geben und die Bewohner der einzelnen Planeten können endlich wieder frei sein. Auf Endor feiern die Rebellen zusammen mit den Ewoks ein fröhliches Fest. Han und Shui umarmherzig Lando, während er 2 und 3 Pio mit den Ewoks zusammen tanzen. Und Luke? Der steht etwas abseits, angelehnt an einen Baum. Als er nach vorne blickt, erscheinen plötzlich die Machtgeister von Obi-Wan Kenobi und Meister Yoda. Zu ihnen gesellt sich ein weiterer Geist, der wie aus dem Nichts heraus auftaucht. Der Geist Anakin Skywalker. Luke lächelt. Da gesellt sich Leia zu ihm und nimmt ihn wieder mit zum Fest. Die Freunde feiern noch bis tief in die Nacht hinein. Denn an diesem Tag hat ein neues Zeitalter begonnen. Das Zeitalter der Allianz. Das war jetzt aber auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet Freude beim Zuhören. In der nächsten Folge, die nächste Woche Sonntag herauskommt, heißen die Themen Mark Hamill, Carrie Fisher und Harrison Ford. Ich werde euch nämlich ein paar Dinge über diese Schauspieler erzählen. Also bis zum nächsten Mal und macht's gut. Und vergesst nicht, die Macht wird mit euch sein. Immer.